0: Oi gente, eu sou Leonardo Costa, professor de linguagens e redação, e esse é o podcast Redação Nota 1000. O tema da semana passada foi sistema carcerário em discussão no Brasil, e o tema desta semana é muito importante pra mim, em função do que a gente vem vivendo. Eu resolvi escolher alimentação, quarentena e responsabilidade cidadã. Mas como eu não sou autoridade no assunto, resolvi convidar uma das minhas melhores amigas, mãe das minhas melhores amigas, para conversar um pouco. Uh, essa minha amiga é a Ana Paula Gomes da Silva, que cursou a Economia da doméstica pela UFRPE, fez mestrado em nutrição pela UFPE, é extensionista rural do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, supervisora da área de segurança alimentar e nutricional do Departamento de Extensão Rural do IPA, conselheira do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e membra da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Ana, então, vamos dar esse oi. Tudo bem,
1: Oi, Léo. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. Espero que essa conversa seja bastante proveitosa.
0: Ai, Muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? Ah,
1: tá. Né? Nessa quarentena,
0: acho que
1: tá disponível para tudo.
0: <risos> ah, isso é ótimo. Inclusive, é um ótimo momento para dizer que a gente tá fazendo esse podcast de modo remoto, né? Cada um nas suas casas.
1: Exatamente.
0: Acho que não tá nem se vendo. <risos> Ai, que triste. Muita saudade. Demais. <risos> vamos às perguntas. Eu quero muito deixar claro antes de tudo para todo mundo que, por eu ser bem leigo no assunto, eu quero falar muito menos e quero ouvir mais é, a opinião de quem entende. Então vamos para a primeira pergunta. Vê. Afim de tranquilizar a população, Ana, é preciso ou há necessidade de abarrotar esses armários? Porque tem muita gente que está achando na quarentena que tem que sair comprando todo, tudo. Eu quero muito entender. Vai faltar comida nos supermercados?
1: Uhum. Ô Léo, veja, a gente não precisa, sabe, partir para os supermercados e sair comprando loucamente Porque não existe nenhuma perspectiva de que vai faltar alimento Eu tô em casa, você tá em casa, tem muita gente em casa Mas a mola motriz que rege essa questão da alimentação, ela continua funcionando Os caminhoneiros continuam fazendo entrega, os supermercados continuam abertos e comprando então, a gente precisa apenas ter alguns cuidados ao ir fazer nossas compras. E quando eu digo cuidado, não é o cuidado de encher é, o carrinho de alimento e levar para casa de repente, nem conseguir consumir tudo e estragar. E aí, é uma coisa que você estava pensando em lhe ajudar, acaba atrapalhando. Então, ao sair de casa para fazer as suas compras normais, o que é que a gente pode, pelo menos, fazer? Se você tem um hábito de ir duas, três vezes, quatro vezes no supermercado, porque mora perto... Porque aproveitava aquela a promoção da terça verde, da quarta da carne, a quinta da fruta. Então você é, concentra tudo isso num dia que você achar mais propício. Porque tudo isso? Porque a gente tá em quarentena, a gente não tá de férias em casa. Então a gente vai tentar concentrar todas as nossas compras em uma ou duas vezes no máximo, é né? Porque aí precisa comprar fruta, coisas que ao longo da semana às vezes não, não vai é, sobrando. E aí a gente vai, evita aí com mais pessoas da casa, né? às vezes as meninas iam muito comigo ao supermercado, porque é sempre um, um motivo para a gente estar tá juntas, né? Qualquer motivo, <risos> qualquer momento é o um motivo. Mas, assim, ultimamente, depois da quarentena, apenas eu tenho ido ao supermercado. Então, evitar que mais pessoas se exponham na rua. Então, o que, é que, que é que eu faço? É, eu tenho cuidado de cabelo preso, para não encostar em nada, porque o vírus, ele fica... Em vários tipos de superfície, né? Uhum. E dependendo da superfície, ele varia em vários tipos de, de tempo de vida nessas superfícies. E aí, quando eu chego no supermercado, se eu for pegar um carrinho, eu já levo um pedacinho de papel higiênica e coloco um álcoolzinho gel ali naquela parte que eu vou pegar. E aí, eu seguro, né? limpo direitinho. Já saiu de casa, inclusive, com a lista pronta. Também é bom que a gente vá pelo menos naquele supermercado que já está acostumado aí porque você já sabe onde estão tá as coisas e não fica perambulando tanto, passando tanto tempo na rua. Então, aí vai com a sua listinha para não ficar perdida. Isso já deveria ser um hábito. E aí, no supermercado, vai passando nas gôndolas, nos arma- é, nas prateleiras, pegando o que precisa, sem ser esse excesso todo, não precisa fazer, não precisa armazenar, porque se a gente começa a comprar muita coisa, começa a faltar, e aí tem aquela história da oferta e da procura, né? Quando as coisas começam a sair muito, aí os que, as coisas que ficam começam a aumentar de preço, isso não é bom para ninguém. E aí tem uma dica muito legal, quando você for pegar alguma coisa no supermercado, é bom que você é, tente pegar, se for na prateleira, aquilo que está mais na parte de trás, porque a pessoa... É, não pegou, ninguém tocou nele, na frente sempre fica aquele que pegou para ver o preço, para olhar rótulo e desistiu, botou ali, e aí todo canto é um foco de, de contaminação. E você passa rapidinho no supermercado e vem para casa, né, e chegando em casa, é, faz aquele, aquele cuidado que a gente tem que ter de tirar o sapato, de tirar a roupa, de lavar a mão, não tocar em nada, tomar logo um banho depois e cuidar da feira, né, que você fez, dos mantimentos que você comprou, lavando, limpando, sabe, todas as embalagens antes de guardar. Mas, a, além disso, nada mais, não precisa fazer nenhum tipo de, de reserva de dispensa porque quanto em relação à comida, tá tudo tranquilo ainda, tá tudo normal. Massa. Ok?
0: Arrasou. Vê, já que a gente entrou nesse eixo de de comida, eu queria muito saber, já que você é bem adepta disso, da boa alimentação, eu queria muito entender e queria algumas dicas de como manter esses bons hábitos alimentares. Porque, vê, é verdade que na quarentena a ansiedade aumentou e ela é uma realidade, mas eu quero entender o que a gente deve primar em comprar, sabe? Tipo, eu eu sei que tu vai me crucificar com essa pergunta, mas eu preciso fazer. (risos) vai me crucificar, mas assim, é bom investir em, por exemplo, salsicha alimento desse jeito e se não é, por que não é? Me explica sou burro.
1: Certo certo, é verdade, a gente tem visto inclusive né, nas redes sociais muito meme de quando a quarentena terminar, a pessoa não vai nem conseguir passar na porta e tal, a gente ri, a gente ri mas no fundo, a gente tem uma preocupação que realmente gera ansiedade e para além de, de tudo isso que a gente precisa é, fazer para não se sentir tão ansioso, porque a ansiedade é aquilo que a gente se preocupa por algo do futuro, a gente tem que viver hoje e não o que, que vai vir amanhã, ou depois de amanhã, ou, ou a semana que vem. Mas uma dica que não falha, Léo, não falha: se você não trouxer para casa, você não tem como comer aquilo que não deveria trazer para casa, inclusive a salsicha, tá entendendo? Então, assim, o principal para mim, o foco principal é o supermercado, se você conseguir resistir no supermercado você não vai comer se ele não estiver em casa, aí eu tô morrendo de vontade de comer uma salsicha no molho, Tem salsicha não, não vou sair para comprar porque eu tô na fase de quarentena, tô evitando estar na rua ah, mas tem uma banana, tem queijo tem ovo, tem qualquer outra coisa uhum. a vontade passa e ninguém morre então assim, o ato da gente manter, inclusive na quarentena é importante, o hábito saudável porque você está tendo... A ansiedade está tomando conta de você. Então, isso está tá acontecendo porque milhares de, é, é, milhares de situações a gente está vivenciando, né? Com essa corona. a incertezas incerteza de receber salário. Né, o medo de se contaminar. Então, tudo isso são é, reações químicas que estão acontecendo dentro, dentro do seu organismo. E aí, o que, que acontece? É a gente precisa manter os bons hábitos alimentares justamente para reforçar toda essa imunidade da gente. Entende? Sim. Porque quanto mais forte, né, por assim dizer, a gente tiver, é melhor nutrido, a gente vai estar menos susceptível a adoecer. Né? Eu não falo, por exemplo, que se a gente tiver com todas as taxas ideais, a gente não vai pegar o coronavírus. Não é isso. Mas todo mundo sabe aqui que às vezes... Tem um grupo de pessoas que está gripando. Outro tipo de gripe. E eu estou passando leiga, né? ele desculpa, ilesa para essa gripe. E aí, por quê? É? De repente, o meu sistema imunológico está mais reforçado do que outros, das outras pessoas. Então, é mais ou menos isso. Então, quando você está melhor alimentado, você está melhor nutrido, por assim dizer, a gente consegue, inclusive, lidar. Porque a gente tem, por exemplo, a banana, ela é ótima para melhorar a questão da depressão. Né? Ela ajuda você a ficar mais animado, porque todos os alimentos, eles têm vitaminas, têm minerais, é, tem proteínas, todos eles agem de uma forma específica no nosso organismo. Então, sendo assim, mantendo os hábitos saudáveis, você não vai é, obrigar seu corpo a querer expulsar aquelas toxinas, aqueles aditivos, aquelas coisas que não deveriam estar no nosso organismo estão circulando. Então, o ideal mesmo é que a gente coma comida de verdade, sabe? Quando a gente fala de hábito saudável, não é comprar uma Coca-Cola light nem diet, não é isso? É não, é não comprar de preferência refrigerante. Né? Então, assim, é comer comida de verdade, é comer ovo, é comer arroz, é comer feijão, é comer macarrão, é comer verdura. Ah, mas eu adoro um doce. Pega aquela banana que a gente comprou, deixa ela amadurecer, fica bem madurinha, Tira ela no liquidificador, coloca às vezes um pouquinho de leite para ajudar. Coloca ela no no, no congelador, sem mais nada. Daqui a um tempinho, quando ela estiver congelada, vai lá buscar. Nesse calor daqui de Recife, então, é uma maravilha. É é uma sobremesa fácil, rápida de fazer e maravilhosa. E se tiver pasta de amendoim em casa, então, chocolate, também pode colocar, né? Agora também não é qualquer chocolate, né? (risos) 70% por aí vai. Então, assim, eu digo sempre que que volta no supermercado, que ele é o divisor de águas. É nele que a gente vai comprar o que vale a pena e o que não vale. E estrando uma vez em casa, olha, não tem essa. Ah, eu vou comprar um pote de sorvete para comer só um pouquinho a cada dois dias. Mentira. Você come dois <risos> dia no dia. Então, se não quiser levar o sorvete, se não quiser comer o sorvete, não leve para casa. Tudo, tudo acontece no supermercado. O supermercado... É, é um experimento social muito interessante, sabe? É lá que a gente briga com nossos, com nossos valores, nossas culturas. Não estou falando só de dinheiro, não, sabe? De, de ter dinheiro para pagar não é nem isso só, apenas. É onde você define o seu estilo de vida. O supermercado é um espaço para isso. Sabe?
0: Entendi, arrasou, muito bom. Gostei muito das dicas. É, é a ideia do, do doce, tu sabe, que é muito querida para mim, né? Então, uh-huh. eu preciso tomar um pouquinho de cuidado com o doce. Mas enfim, vê. Uma vez a gente estava conversando sobre isso de alimentação E eu não entendia muito bem a tua área Porque eu sou literalmente bem leigo nisso Mas uma vez tu me uh-huh. disseste que quando a gente trabalha com, com alimentação A gente tem uma esfera política por trás disso Porque eu não Sim. posso dizer que a alimentação Por exemplo, que a comida chega ao supermercado Sem ter um entremente por trás disso Existe um claro. contexto Então eu queria Mas... perguntar pra você Já tentando transicionar de um assunto mais teórico um de vivência sociopolítica nesse sentido. Na tua opinião de profissional, ignorando a Ana pessoa, mas a Ana profissional, Sim. eu quero fazer uma pergunta que leve mais para esse caminho. Na tua opinião, Sim. o governo federal, em instância maior, tem feito um bom trabalho com relação à quarentena, e para além disso, eu quero saber também a tua opinião sobre o estadual. Eu quero saber se os governadores, em especial o nosso de Pernambuco, faz um bom Sim. trabalho, mas antes de tudo, eu quero saber a tua opinião de profissional com relação ao governo federal e essa quarentena.
1: Certo. Relacionado à quarentena a alimentação, não é isso? Isso. Pois bem, é, a gente tem tido um governo federal que infelizmente não tem é, se disposto a contribuir com a gente na questão da alimentação. Dia 1 de janeiro de 2019, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ele foi extinto pelo, pelo decreto do presidente. O Conselho ele era uma instância onde era lá que a gente validava todas as decisões políticas alimentares que a gente poderia verter para os estados e municípios, e aí nesse sentido, a gente tem tem, percebido ao longo né, desse, desse ano passado e desse ano que as políticas voltadas à segurança alimentar e nutricional à educação nutricional à educação alimentar ela tem sido meio que deixar de lado. tá certo ela tem sido preterida por outros tipos de, de programas que não dá nem para a gente destrinchar nesse momento. Mas, assim, enquanto militante da Segurança Alimentar e Nutricional, do direito humano à é, alimentação saudável e adequada, eu tenho ficado um pouquinho triste com as decisões governamentais que têm ocorrido é, do Governo Federal. Né? Então, isso acaba que você, dentro da quarentena e trazendo para o espaço da quarentena, se você não tem um aporte é, nutricional adequado, se você não tem um estímulo nutricionado, e sim refletir no seu estado da quarentena. Inclusive, não só falando das questões é, de conselho e de decisões diretamente ligadas à questão é, da segurança alimentar. Isso também tem um impacto, inclusive, nas decisões que o governo federal tem tomado sobre a demora, por exemplo, a liberar os recursos da lei da renda renda básica para ajudar a população, porque comer é um ato político. Não tem como, não sei. Então, a decisão de de se alimentar é um ato político e ninguém se alimenta, né, pelo menos na cidade, se não tiver recurso para isso. No campo, a gente já tem tem uma visão diferenciada, porque as pessoas plantam, elas criam, elas podem não ter tudo que precisariam para ter uma alimentação saudável, mas elas têm um escape. Mas quem mora na zona urbana depende literalmente, única e exclusivamente, de renda. né? E isso a gente tem sentido dificuldade, inclusive na quarentena de ações do Governo Federal. Do Governo Estadual, é, eu tenho visto que tem tido um esforço, obviamente, nem todo o esforço do governo estadual por si só ele consegue fazer alguma coisa, porque muitas das políticas públicas voltadas à alimentação e nutrição é do governo federal e aí é repassado para o governo estadual. Mas, por exemplo, a questão é, da média escolar né? vários, é vários, aí eu não vou falar nisso sobre Pernambuco, vários estados e municípios. Tem repassado a merenda escolar que a criança receberia, por exemplo, na escola, está levando para casa. Isso é uma decisão sabe, louvável, porque muitas vezes essa criança, esse adolescente, se ele não se alimentasse na escola, uma alimentação saudável e nutritiva, ele não teria essa oportunidade em casa. E aí poder levar né, a sua alimentação, e os pais tendo buscado, eu tenho visto algumas coisas assim, é, tem sido... É uma forma de tentar manter é, essa educação nutricional também nesse período de quarentena
0: sim, você é muito genial, é muito assustador conversar contigo, porque eu fico muito feliz de ter esse tipo de gente perto, sabe é uma oportunidade <risos> muito boa é sério, é uma oportunidade que muito bom. boa de fazer com que os meus alunos reflitam e assim, nossos, né, porque aluno não tem dono aluno é de todo mundo, mas assim é os, a, as pessoas que estão próximas de mim vão conseguir ter essa reflexão e eu, eu salvei muito uma frase que você falou, que provavelmente vai estar na descrição desse podcast e eu quero muito que eles, que eles usem e coloquem isso a vida que comer é um ato político sabe? Exatamente. Isso, isso me marcou de uma maneira que eu talvez não consiga descrever mas eu tô agradecendo mesmo na metade geralmente se deixa o agradecimento <risos> pro fim mas eu preciso mencionar o quanto essa frase pra mim foi importante se a isso gente tá sa... ah, isso é maravilhoso <risos> se a gente tá ramificando essa discussão e tentando atrelar um pouco ao social, eu quero encaixar mais uma pergunta, e essa é uma coisa muito cara para mim, e eu sinto que pra você também, é verdade que quando eu te conheci, há uns anos atrás eu tinha uma visão do que era o político, mas essa minha visão se desassociava um pouco da prática depois de começar a andar contigo eu vi a prática do que é a política e eu queria fazer, encaixando essa pergunta, eu acho que ela, ela é um tema que você consegue falar com a prima. E inacreditável, ver isso, qual é portanto, a nossa responsabilidade cidadã em épocas de quarentena? Como a gente consegue ajudar o pequeno produtor e as pessoas desassistidas pelo poder público? É verdade que a renda mínima foi aprovada, mas isso não resolve o problema. Isso intervém, Sim. mas não resolve. Como é que a gente consegue?
1: Pois bem, é, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, um com o outro, né? Porque aqui, se a gente não servir para ser útil a alguém, então não sei qual é o propósito que a gente tem aqui nessa terra. Em tempos de quarentena, é, a gente tem que fortalecer ainda mais essa cadeia produtiva. A gente tem visto, a gente tem visto e também tem se, tentado se organizar enquanto instituição para ajudar com que os produtores continuem fazendo suas entregas, por exemplo, nas feiras orgânicas, a gente já tem várias, a gente tem mais de 100 feiras orgânicas aqui, né, em Pernambuco, a maioria obviamente está concentrada aqui na região metropolitana, mas a gente tem aquele vendedor é, que passava sempre na porta da gente, por exemplo, que vendia fruta, que vendia essas macaxeira, e aí muitos deles estão começando a circular os seus números de WhatsApp, né de número de WhatsApp, de Instagram, e estão organizando, por exemplo, entregas, você faz a compra, ele não, não passa mais na porta, mas ele vem especificamente fazer a entrega, então nesse momento, mais do que nunca a gente tem que fortalecer essa cadeia porque esses ambulantes dependiam de estarem na rua vendendo, se eles não vendem, eles não vão ter o que comer tá certo? E a gente também precisa comer, se a gente precisa comer volta a dizer, como comer um ato político a decisão é minha eu posso escolher onde comprar eu tenho que ter garantido Esse direito de ter onde comprar E não de comer qualquer coisa que me derem Porque alguém tem que vender Tal produto E aí a gente pode, nesse sentido Ajudar Nas redes sociais A gente tem visto Muita gente se organizando E fomentando Esse tipo de de proposta Dos produtores Fornecerem o número de telefone E a gente fazer a ligação e eles são, inclusive, entregar em casa, ou então eles marcam um ponto específico, a pessoa pega o seu produto lá, já tem deixado pago, paga na hora e leva para casa, sem precisar ficar escolhendo, sem precisar ficar comprando, é, conversando, né? Quando a gente vai numa feira, que a gente fica lá um tempão esperando. E é, sobre essa questão de ajudar as pessoas desassistidas, o pequeno produtor pode ser um deles, né? O produtor pode ser um deles. A gente também tem visto muito é, que se pessoas que cuidam ou instituições que cuidam né, de pessoas em situação de rua, por exemplo, têm é, tem pedido ajuda mais do que nunca, porque a renda, né? O, o a renda tem caído muito. Tem muita gente que não consegue sair de casa mas pode é, ajudar com algum valor com algum produto e por exemplo as pessoas em situação de rua tem sido muito triste saber que eles estão percebendo que a, a rua está para eles como se fosse domingo todos os dias e feriado todos os dias, que são os dias que eles mais, menos tem é, possibilidade de se alimentar, veja como isso é triste Então, é o momento que a gente tem de procurar sabe, nas redes sociais, se a gente não quiser ou não puder sair de casa, quem é que continua nessa linha de frente fazendo esse trabalho para reforçar esse tipo de de trabalho e socorrer essas pessoas. É certo que nem todo tipo de... nem todas as prefeituras têm conseguido, por exemplo, arranjar espaços para colocar essas pessoas que estão em situação de rua para fazer algumas refeições. Porque tudo é uma cadeia, depende de depende de um custeio, que depende de uma licitação, que depende de um recurso e nem e, e não vai acontecer nada disso nesse momento, mas aí a gente tem como se engajar, sabe? São muitas bandeiras, tem bandeiras, inclusive, que tem levantado de pessoas para ajudarem os animais de rua, aqui como os bares e restaurantes estão fechados, eles estão sem ter menos opção para comer também, então toda a vida importa, toda ela. E aí, as pessoas que estão desassistidas, a gente tem que se juntar aos grupos, ou então formar o seu grupo, por que não? Né? Formar um grupo para poder ajudar também, não precisa ir longe de casa, não precisa ser uma refeição elaborada, às vezes um pão com ovo dentro, às vezes é a única refeição que a pessoa vai ter naquele dia, e por que não a gente não fazer de maneira segura, obviamente.
0: Certo. Arrasou muito. Muito obrigada pela resposta. Eu tô cada vez com um coração mais quentinho, porque eu convidei a pessoa <risos> muito certa. Muito certa. Ai,
1: imagina eu que tô pulando de felicidade desde o dia que tu fez o convite.
0: <risos> Vê uma coisa... Eu tinha uma pergunta com relação à ida ao mercado, aos grandes mercados Mas você meio que já respondeu isso Então eu prefiro superar essa pergunta Porque já está no implícito Das suas anteriores respostas E eu quero é atrelar ela. um pouquinho A uma parte um pouco mais é, formalizada É Como você é a minha representante do IPA Eu queria muito entender uhum. Qual é a, po- a posição do IPA Com relação aos seus trabalhadores E com relação à população O que o IPA tem feito nessa época assustadora Para tentar intervir
1: Pois bem, é, nós que trabalhamos no IPA, então deixa eu só fazer historiar um pouquinho né o que é o IPA para as pessoas uhum, entenderem. Ótimo. O IPA é um órgão do governo do estado de Pernambuco, da administração indireta, que trabalha com pesquisa, é, assistência técnica e extensão dos tudo voltado para a agricultura familiar. Muito provavelmente alguém aqui na região metropolitana pode nunca ter ouvido falar do IPA, mas, no interior, as, todo mundo sabe quem é o IPA, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é ou, onde fica o escritório local da extensão rural ou a estação de pesquisa, porque a gente trabalha desenvolvendo tudo quanto é de tecnologia para a melhoria da qualidade de vida do agricultor. Então, é, de maneira geral, o IPA colocou todos os seus funcionários que podem estar em casa no sistema home office ou sistema remoto como que não chamar né, a gente está se falando é, por, vários, por vários formatos <risos> né, algumas pessoas, dependendo da necessidade, vão em dias específicos aos seus locais de trabalho a, a pesquisa do mesmo jeito né, se tem é, um experimento impulso, não dá para abandonar pelo menos nesse momento, então as pessoas tomam todos os cuidados e vão ao, ao centro de pesquisa Seja aí onde for, a gente tem 12 estações de pesquisa em Pernambuco E escritórios em todos os municípios né Desde lá do Sertão, de Afrânio até Fernando de Noronha E aí, é, quanto a isso A gente está seguindo o decreto do governador né? de, de, quem é, de quem pode ficar em casa, fica em casa E a gente está trabalhando E o trabalho da gente hoje precisou ser todo moldado todo modificado, todo pensado e como a gente tem que continuar atendendo os agricultores e agricultoras do estado, que é o nosso público-alvo, que é a nossa é a nossa é o nosso foco de trabalho. Então é, a gente tem criado alguns cards, né, alguns postezinhos com informações para ser distribuídos entre, principalmente pelo WhatsApp, que é né, um meio bem popular é os telefones, todos os telefones, é, telefone celular de todos os profissionais estão à disposição, de, é, do, dos agricultores e agricultoras, e a gente está atendendo eles de maneira remota, dando todas as orientações possíveis que possam ser feitas. É certo que tem algumas atividades que precisava de estarmos frente a frente com eles, essas atividades não estão sendo executadas. A gente tem evitado, né, na verdade, tem deixado para fazer depois, mas o que pode ser feito de longe tem sido feito porque a gente não pode, de maneira nenhuma, é, como servidor, né? A gente, servidor é para servir. Então, quem pensa em fazer um concurso público no futuro, saiba que você vai fazer um concurso para servir a alguém. Veja que privilégio. Sim. Então, saiba, então, saiba disso, que o concurso que você fizer para ser servidor público, vai ser para servir alguém, isso para mim é maravilhoso, poder ser útil às pessoas. E aí a gente tem moldado todo o nosso sistema de trabalho para poder atender os agricultores e agricultoras. A gente, dentro do IPA tem um programa que é, a gente executa, é um programa do governo federal, Vale Salientar, é, que infelizmente, ele não, talvez não tenha continuidade ao final desse ano do contrato que deve estar acontecendo agora até em de junho que se chama programa de aquisição de alimentos (PA). Como é que ele consiste? O agricultor ele entrega a ele entrega a sua produção a uma entidade sócio-assistencial que fornece alimentos a um grupo específico. Pode ser criança, adolescente, idosos, pode ser hospital, pode ser escola, pode ser creche. E aí esse contrato ainda está vigente? a gente tem de um lado um agricultor com uma produção para entregar, não dá para guardar, né? você não dá para guardar toneladas de macaxeira, você não dá para guardar é, banana, enfim, frango, ovo, enfim, tudo. E aí, o que é que o IPA fez? É, abriu sua uma sessão tomando todos os cuidados higiênicos sanitários, né? tudo orientado pela Organização Mundial de Saúde, para que a gente possa... É, Receber esse material, por exemplo, isso é dentro da extensão rural, que é a única coisa, de fato, que está acontecendo fora do sistema remoto. É, o extensionista, ele marca um dia com o um agricultor para ele entregar. Antes, como era que funcionava? Era um, um, um momento lá, um dia, na semana, em um horário, chegava, sei lá, 20 agricultores e mais 30 instituições. Então, era uma festa. Era o agricultor entregando, o extensionista, a gente é como se fosse o catalisador disso tudo. É o canal entre quem paga, quem, quem entrega e quem recebe. E aí, é, era mal maior festa, era o, o agricultor entregando as suas toneladas, seja lá do que fosse, ou os quilos do que fosse, era polpa, é, bolos, enfim. Uma infinidade de coisas. E a, e o, e a entidade sócio, sócio-assistencial vinha buscar tudo naquele dia, agora é mudou. Então, é um horário específico Como uma consulta quase, sabe? Você vem naquele horário O agricultor entrega E aí vai embora E depois chega outro agricultor Tem tido todo esse cuidado para minimizar essa questão De aglomeração de pessoas Porque a gente precisa continuar Mesmo nesse momento trabalhando Mas a gente não pode abrir mão De todos os cuidados para que na semana que vem Ou o agricultor não possa vir Porque já adoeceu Ou o extensionista não possa atender também porque já desceu Deus nos livre disso acontecer, mas aí esse programa, o programa de aquisição de alimentos, ele continua acontecendo, e nas instituições que continuam funcionando, porque também tem isso, Léo, nem toda instituição nesse momento está conseguindo funcionar, a gente tem atendido, então se vocês quiserem saber mais sobre isso, o IPA ele tem um site, posso dizer o um site? Com certeza,
0: essa plataforma é sua! <risos>
1: É Pronto, então, o site do IPA é o né, www.ipa.br e nele você consegue ver todas as ações que estão acontecendo. Então, essa semana, teve um município que conseguiu fazer a entrega do PAA no hospital, porque o hospital agora está sendo bastante demandado, né? Sim. Então, fez entrega de parte de alimentação ao hospital. Então assim, várias entregas foram feitas. É, a gente conseguiu operar assim um recurso grande, sabe, volume de, de dinheiro e também de toneladas. Mas esse esse programa ele não 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 tem uma continuidade garantida. Esse programa ele vem de um pacote que estava posto já há um tempo e aí no governo atual ele talvez não seja renovado. Mas enfim. Enquanto ele tiver durando, enquanto ele estiver acontecendo, a gente está trabalhando. E é, relacionado às outras atividades que o IPA oferece, a gente precisou, de fato, é, suspender. Mas a gente suspende na esperança de que a gente volte logo a se encontrar com quem a gente mais gosta de estar, <risos> que são os nossos colegas de trabalho, né de verdade, é, e os nossos agricultores e agricultoras. Mas... Mesmo assim, diante dessa quarentena, a gente tem trabalhado e eu costumo até dizer, viu, que a gente tem tá trabalhado até mais do que quando a gente trabalhava é, durante a semana. Porque me parece que a gente passa o dia todo atendendo os agricultores, aí quando chega lá para as 5, 6 horas, começa, sabe, o grupo do WhatsApp do trabalho a bombar com coisas, com atividades. Quando então, a gente vê, às 9 horas da noite, a gente está tudo lá, bem de, trabalhando. Mas é isso, é desse jeito, então com o maior cuidado, então, o governo do estado tem tido essa preocupação, a presidência do IPA também não poupou nenhum esforço, não se negou a nada, é, o setor de gestão de pessoas também, todo mundo teve sabe, seus ajustes feitos na, da melhor maneira possível, todas as diretorias é, acataram, apesar de que a diretoria continua lá trabalhando, o sistema de revezamento, o setor de pessoal continua presente, porque documentos continuam chegando, né, gente que precisa de, de uma documentação, que precisa é, de um atendimento, e setor financeiro, também o pessoal continua trabalhando, mas todo mundo com muito cuidado, mas quem pode continuar seu trabalho de casa, está em casa, e doido para voltar <risos> a trabalhar presencialmente,
0: é isso. Entendi, Ana, muito, muito Obrigado pelo tempo que você dedicou Para o podcast, eu acho que Foi muito produtivo, eu acho que os meninos Adoraram, sinto que a gente vai conseguir, Construir muito conhecimento Eu fico muito feliz porque pessoas Tão capacitadas e que estudaram tanto E que se dedicam tanto, estão com esse olhar Para além de qualquer coisa É uma ótima hora para a gente mencionar Que a liberdade seja sempre O nosso alicerce, sempre Exato. E é um ótimo, um ótimo caminho também Para mencionar um viva a ciência, a pesquisa e a extensão no Brasil. A gente não pode deixar de mão a pesquisa, a ciência e a extensão, porque, literalmente, isso é o que sustenta as bases do nosso Brasil.
1: É o tripé, né? Com certeza. É o nosso tripé. Então, assim, a gente que vive dessa experimentação da pesquisa, por exemplo, como agricultor, porque todo mundo é um experimentador. Então, não é o meu diploma que me faz ser melhor do que aquele agricultor que não tem nem segundo grau. Longe de mim. Muitas vezes você chega e aprende mais do que o que você ensina. Então é isso, né? Por, talvez seja isso que você já está apaixonando de trabalhar na extensão rural, porque a gente, às vezes, está numa sala, por exemplo, ministrar um curso, tem 40 pessoas. E aí eu digo sempre: minha gente, eu vou sair daqui com muito mais é, conhecimento do que eu trouxe. São 40 pessoas para me ensinar, <risos> para trocar experiência. É para dividir um pouquinho do que eu sei. Mas é isso. Eu, eu agradeço demais a oportunidade. Eu espero que seja produtivo, que eu tenha podido né, ser útil de alguma maneira. E assim, eu já deixo dito para todo mundo escutar que deixo aí registrado que se quiser me chamar, eu venho com o maior prazer novamente. <risos> é um prazer, é um prazer estar aqui.
0: Ah, muito bom. Gente, o tema da semana vai ter relação com isso. Daqui a pouco eu envio para os grupos de redação e eu quero muito que a gente feche o podcast com uma frase muito sensacional que eu aprendi hoje e vou levar para minha vida. Comer é um ato político.
1: Político. Isso Até mesmo. a próxima
0: semana, gente. Obrigado.